0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist, war vor 200 Jahren das Reichskammergericht in Wetzlar. Freilich nur in seiner Funktion als oberster Gerichtshof des Reiches, nicht in seiner juristischen Effizienz. Die war nämlich so berüchtigt, dass Kaiser Josef II. eine gründliche Reform beschloss. 24 Delegationen aus allen deutschen Staaten wurden nach Wetzlar entsandt, um die haarsträubenden Zustände am Reichskammergericht zu beheben. 16.000 unerledigte, verschleppte Prozesse, Bestechlichkeit, Vetternwirtschaft, Filz, kurzum ein einziger Skandal. Viel haben die 24 Kommissionen allerdings nicht ausgerichtet, denn zu den meisten Problemen gab es 24 verschiedene Meinungen. Deshalb hat sich auch der Referendar Wolfgang Goethe nicht viel mit leidigen Prozessakten beschäftigt, als er im Mai 1772 nach Wetzlar geschickt wurde. Viel lieber weilte er im Hause des verwitweten Amtmanns Buff, dessen 19-jährige Tochter Lotte, geboren am 11. Januar 1753, eine allerliebste Schar jüngerer Geschwister betreute. Ein wünschenswertes Frauenzimmer befand Goethe, wobei die Tatsache, dass Lotte mit einem anderen verlobt war, eine angenehme Absicherung darstellte. Ganz sorglos konnte er mit ihr im Mondenschein spazieren gehen, ihr beim häuslichen Walten zuschauen und die kleinen Geschwister herzen. Zumal der Verlobte, Hofrat Albert Kästner, einer jener bienenfleißigen Aktenmenschen war, die es ernst meinten mit der Justizreform. Im Frühjahr kam hier ein gewisser Goethe aus Frankfurt an, berichtete Kästner einem Freund, einziger Sohn eines reichen Vaters, ein wahres Genie und ein Mensch von Charakter. Aus den schönen Wissenschaften und Künsten hat er sein Hauptwerk gemacht, oder vielmehr aus allen Wissenschaften, nur nicht den sogenannten Brotwissenschaften. Das war treffend beobachtet, und es dauerte auch nicht lange, bis Kästner seinem Verdruss über Goethes Mondschein mit Lotte Ausdruck verlieh. Es ist keine Kunst, munter und unterhalten zu sein, wenn man völlig sein eigener Herr ist. Lotte aber war hingerissen. Nicht, dass sie Goethe mehr gewährt hätte als einen Kuss, doch fiel es ihr sichtlich schwer, ihm Grenzen zu setzen. Kästner, der sie liebte, litt. Bei mir entstanden innerliche Kämpfe, da ich auf der einen Seite dachte, ich möchte nicht imstande sein, Lottchen so glücklich zu machen als er, auf der anderen Seite aber den Gedanken nicht ausstehen konnte, sie zu verlieren. Die Sache spitzte sich zu, es sah danach aus, als ob der brave Kästner aus Bescheidenheit zurücktreten könnte. Das war nun Goethes Sache nicht. Eines schönen Herbstmorgens ist er fort, abgereist ohne Abschied. Recht ungehörig fand das Lotte, diese genialische Manier, bei anderen Gefühle zu schmarotzen und sich dann aus dem Stab zu machen. Sie konnte ja nicht ahnen, dass sie durch die Leiden des jungen Wärters als Lotte weithin berühmt werden sollte. Sie hat Kästner geheiratet und war glücklich mit ihm. Erst vierundvierzig Jahre später besuchte sie Goethe in Weimar. Aus dem genialischen jungen Mann ist inzwischen das weltberühmte Genie geworden, und wieder ist's ihr, während sie ihn als Gastgeber bei Tische beobachtet, als ob die Menschen seiner Umgebung auf seinem süßen Leime zappeln oder wie die Mücken in seine Flamme fliegen. So jedenfalls legt es ihr Thomas Mann in den Mund. Es ist ein bitteres Los, dein Opfer zu sein. Der Antwort ist sie freilich nicht gewachsen. Du brauchtest ein Gleichnis, sagt er, das mir lieb und verwandt ist, das von der Mücke und der tödlich lockenden Flamme. Ich bin im Wandel und Austausch der Dinge die brennende Kerze doch auch, die ihren Leib opfert, damit das Licht leuchte. Bin auch wieder der trunkene Schmetterling, der der Flamme verfällt. Gleichnis allen Opfers von Leben und Leib zu geistiger Wandlung. So sprach der Dichterfürst. Und was war da noch Lottes Zweifel? Kleinliche Bedenken, nichts als Brotwissenschaft. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tülke. Es las Ilse Neubauer.